0: Skisprung Männer, die Vielseitigkeitsreiter, Mixed Rodeln, Zweierbob Frauen, Nolte Levi, MTV Allianz Stuttgart Volleyball, Freiwasserstaffel, Nordische Kombination, Doppelsitzer Rodeln, Wendel Arid, Turnteam Frauen, SGBBM Bietigheim Handball Frauen, Tischtennis Nationalteam Herren, 4x5 Kilometer Skilanglaufstaffel Frauen, Teamsprint Bahnrad Frauen, Bahnführer Frauen, SC Magdeburg Handball Herren, Teamsprint Langlauf Frauen, Bobteam Friedrich, Fußball-Nationalteam Frauen, 4x100 Meter Staffel Frauen Leichtathletik, Eintracht Frankfurt Herren.
1: Körny, was haben all diese Teams gemeinsam? Sie waren nominiert für Team des Jahres 2022. Und was fällt dir auf, was nicht in der Liste ist? Die Basketball-Nationalmannschaft. Das ist absolut korrekt. Okay, ja, das ist äh, also traurig, dass die nicht in dieser Liste sind. Ähm, ich weiß nicht, ist es schon gewählt worden? Ich bin da jetzt tatsächlich blank, mhm. muss ich sagen. Es ist schon gewählt worden. Ist schon gewählt worden. Okay, also dass die Fußballnationalmannschaft da drin ist in der Liste, finde ich jetzt ein bisschen. Frauen, der Frauen. Ach so, okay, alles klar. Nur der Frauen. Ja, ähm, ich, ich weiß es, ich weiß echt nicht, wer gewonnen hat. Ich lebe da momentan in so einer Art Kokon.
0: Die sind die Herren von Eintracht Frankfurt.
1: Ah, okay. Gut, ja. ähm, Verdient, ja. Sicherlich. Titel, super. Aber interessant, wer wer da alles mit mit dabei war.
0: Also wenn wir über den Zustand des Basketballs Mhm. in Deutschland reden und dass ähm, die EM ja möglicherweise so ein Punkt ist, wo man nochmal einen Boost für Öffentlichkeit schaffen konnte... Die SC Magdeburg-Handballherren würden widersprechen, die sind auf Platz 6. Also, ich weiß, ich, ich habe
1: keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ich, ohne jetzt mit einem negativen Anstrich in diese Folge hineingehen zu wollen, aber das ist beim Basketball halt schon immer so. Also das ist wirklich schon immer so, dass egal was passiert, ich meine, wenn sie Europameister gewonnen, geworden wären, dann wären sie in dieser Liste gewesen. Das ist sicher. Das ich ja, so schon. Platz
0: 14, so hinter Aber, der nordischen Kombination oder ja, genau. so. Achso, du,
1: hattest du die Reihenfolge auch vorgelesen?
0: Ja, ja, das war in, in Reihenfolge. Ah, Pla- okay. Platz 20 sind die Skisprungmänner
1: Die Skisprungmänner mhm. Okay, da weiß ich immer gar nicht mehr, was die im letzten Jahr gemacht haben, um ehrlich zu sein. Vermutlich von der Schanze gesprungen, wäre mein <lacht> Tipp. Okay, ja, ist, Basketball bleibt aktuell, oder was heißt aktuell, ist immer noch so ein bisschen unter dem Radar von vielen Dingen weiß nicht, die Lobby außerhalb des Basketballs für Basketball ist nicht da. Es gibt nicht den Infantino des Basketballs. Obwohl, den, den will ich gar nicht haben. Ich habe. glaube, das ist auch keine <lacht> ist auch so gut traurige so. Angelegenheit. Nee, das ist eigentlich ganz gut so.
0: Ja, das war mein einer Einstieg, den ich mir für den Podcast überlegt hat, hatte. Der andere Einstieg war, Mensch, Curry dieses Finale, oder? Eins für die Ewigkeit. Also spannend, wirklich bis zum letzten Moment. Nakamura gegen Carlson. Wahnsinn.
1: Ja. Yeah. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ähm, du bist, du erwischt mich hier auf mehreren falschen Füßen. Natürlich ist nicht Fußball. Du hast Fußball wahrscheinlich gar nicht gesehen, das Fußballfinale, oder?
0: Es äh, lief, also ich war ja gestern in Ulm, in der ja, Farmarena, ja. und da lief es natürlich auf allen möglichen ähm, Endgeräten. Dementsprechend ja. habe ich es mitbekommen, ja.
1: Das war auch ein sehr kurioses Spiel, bei dem du da warst. Also das hätte ich jetzt nicht vermutet. Was war mit den Big Men der Ulmer los? Sind die alle krank oder verletzt? Ja, Brezel ist
0: verletzt. Also der ist mhm. in der Schiene und, äh, Ui. und Krücken. Also das wird wahrscheinlich länger dauern. Ich meine, Konate ist ja schon länger verletzt. Mhm. Ähm, dementsprechend Antonio Dorn mit seinem ersten bbl start Aber da ist die Big Man-Rotation doch eine recht kurze.
1: Ja. Ja, werden wir vielleicht noch ein Mini-Wort drüber verlieren können, weil wir gleich noch mit Thorsten Leibnert reden, aber eher über ein anderes Thema. Äh, Reinstarten wollen wir eigentlich. Du hast Twitter Beef. Nee, kann man das sagen? Twitter Beef hast hab du ja nicht. Nein, hast du Ach ja so. nicht. Aber du hast ja äh, auf Mike James geantwortet.
0: Ach so, ja, ich meine, also das ist jetzt nicht wirklich ein Beef. Nein, nein.
1: Ich wollte es nur <lacht> <lacht> größer machen, als es vielleicht ist, aber äh, Mike James hat sich ja zu Wort gemeldet über Twitter. Er ist ein Viel-Twitterer, muss man dazu sagen. Und noch gibt es dieses Medium, ich glaube nicht mehr lange, aber ein paar Tage noch. Ähm, da ging es um die Verteidigung, die Alba Berlin gegen ihn gespielt hat. Beim Jurich-Spiel AS Monaco gegen Alba Berlin haben die Berliner ja. Mhm weitestgehend eine Box-and-One-Verteidigung gespielt, das heißt also einer wurde abgestellt, ähm, oft war es Malte Delo zum Beispiel, der ihn verteidigt hat, also im 1 gegen eins und alle anderen vier stehen in so einer ähm, Zonenaufstellung da defensiv und er hat geschrieben, dass das ja wohl total lächerlich ist, sowas zu machen. Yeah. Und hat er schreibt, dann, eine, auch, sch,
0: ja, schreibt hat, dann auch später in den Kommentaren oder dem Tür auch noch, dass, man, ähm, dass das keine echte Art ist, Basketball zu spielen ja. und dass man damit sagt, ja, unsere Spieler sind zu schlecht, um in dieser Liga zu existieren. Ähm, also man muss, glaube ich, jetzt kein Wissenschaftler oder Basketballfunktionär sein, um rauszufinden, dass das kompletter Schwachsinn ist. Mhm. Äh, ich verstehe auch nicht ganz, woher diese, dieser Ärger kommt, weil Mike James ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ja. Also der hat alles richtig gemacht, was man gegen eine Box-and-One-Verteidigung als derjenige, der diese n one defense auf sich zukommen hat, machen muss. Ist mhm. dem Ball schnell losgeworden, hat dafür gesorgt, dass seine Mitspieler involviert waren. Also eigentlich kann man das nicht viel besser spielen, warum man dann trotzdem so angepisst
1: ist. Keine Ahnung. Ja. Vor allem wird er unter Umständen damit erreichen, dass demnächst es mehrere ab und zu mal einstreuen gegen oh, ihn. Oh ja. Oh ja, also
0: ich habe ja mit Thomas Pech gesprochen ähm, in Ulm und das Lächeln auf dem Gesicht von Thomas Pech, auch wenn man das Spiel verliert, bei der Frage danach, was man mit Mike James' Kopf angestellt hat, hat deutlich gezeigt, ja, ich glaube, wir spielen das ähm, in der Rückrunde nochmal so.
1: (lacht) Ja, also war natürlich ein sehr unglückliches Ende hinten raus, ähm Gutes Spiel von Alba, kann man nicht anders sagen. Auch da ja wieder diese Verletzungs- bzw. Erkrankungsproblematik. Komatje war kurzfristig außer Gefecht, aber eines der besten Spiele von Alba eigentlich beim AS Monaco. Mit sehr viel Herzblut, mit sehr viel Engagement. Also das Thema Krise auch bei elf Niederlagen so zu thematisieren, fällt dann schwer. Vielleicht... Wenn es jetzt gegen Maccabi nochmal in die Hose geht, am Donnerstag ist das, glaube ich, das letzte Spiel vor Weihnachten, Heimspiel, das würde ich jetzt mal zu einem kleinen Mini-Must-Win umformulieren. Dann kann man vielleicht nochmal anders sprechen, aber da muss so ein bisschen die Unruhe jetzt mal raus mit einem Sieg. Hätte fast funktioniert gegen Monaco, aber am Ende eben dieser, ich weiß nicht, irgendwann mal, Basti, machen wir mal eine Sendung über Stepbacks. Das ist ja ein okay. Schrittfehler. Es ist ein, es ist, es ist ein Schrittfehler, der nicht gefiffen Nein. wird. Doch, 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 Nein. doch, Nein. doch, Nein. Doch, Nein. Doch. <lacht> Nein. doch. Und wenn ich jetzt alle Schiris anrufe, muss, die ich in meiner... Gather Step 1, Beschwer- 2. Es ist, das nicht ist kein Ge- Schrittfehler. Ja, wenn es, aber viele machen diesen, haben das Ding dann schon in der Hand. Wenn du den in der Hand hältst und machst dann zwei Schritte zurück, ist es ein Schrittfehler. Das Bernie, ist dieses so.
0: Thema ist wirklich seit Jahren ausdiskutiert. Also der, selbst der James Harden Double Stepback ist, wenn er richtig durchgeführt ist, kein Schrittfehler. Es gibt natürlich Fälle, wo ähm, Spieler den inkorrekt machen und dann Schrittfehler begehen. Aber wenn du ihn technisch richtig durchführst, ist es kein Schrittfehler. Und da die Regeln der Fieber die gleichen Regeln aus der NBA sind, was ähm, Schrittfehler angeht, das wurde ja vor ein paar Jahren geändert, ist es kein Schrittfehler. Und der normale Stepback, dieser vanilla stepback ist sowieso keiner.
1: Das, ich, ich meine, bei Okobo war es also absolut und ultra grenzwertig. Weil wenn du den Ball in der Hand hältst, festhältst und machst dann zwei Schritte, egal in, in welche Richtung du das machst, ja, ja. ist das, das ein Schrittfehler. Nein, das ist ein Step
0: Und dann hast du die zwei Schritte. Es <lacht> ist, das Nein, ist, das ist so. Nicht. Dann,
1: dann, dann also, mache ich das jetzt immer. Dann nehme ich den Ball in die Hand und gehe zwei Schritte nach vorne. Yeah. Oder nach zur Seite. Immer.
0: Was glaubst du denn, wie ein Eurostep funktioniert? Nein,
1: wenn ich den Ball in der Hand habe, dann definiere ich einen von meinen beiden ja, ja. Füßen als was, Standbein. Ja,
0: was glaubst du denn, wie dieser... Ähm, und dann darf ich das
1: Standbein äh, auflösen? Nein, darf ich nicht. Ja, ähm, Wir rufen gleich einen Schiri an. ja.
0: Ob alle step- Ja, frag einfach, ruf mal bei Benjamin Barth an und frag alle, ihn, nicht ob
1: alle step einen Schritt fehlen. Ja, das ist ja die falsche Frage. Das ist die, das ist die völlig falsche Einstiegfrage. Die richtige Einstiegfrage ist, wenn ich den Ball in den Händen halte und stehe mit beiden Füßen auf dem Boden, wie viele Schritte darf ich beim Basketball machen?
0: Also, du hast äh, ein Dribbling, ne? Mm, ja. Du hast, dein, du hast dein Dribbling. Das ist wieder was anderes. Ja, Moment mal, aber es geht ja jetzt im Stepback, die passieren ja aus dem Dribbling. Also, es ist eine Dribbling-Situation. Es fängt ja niemand den Ball und springt dann zwei Schritte zurück und wirft, sondern du hast ja ein Dribbling. Und dieser erste Aufnahmeschritt ist der Gather-Step, der zählt als Null. Also, das da weiß wird kein, ich, ja,
1: Aus dem Dribbling, da ja. Wird
0: Genau, da wird kein Pivot etabliert. Das heißt, du hast immer noch die Freiheit, deinen Pivot-Foot zu etablieren, rechts oder links. Und je nachdem, welchen von beiden du als ersten benutzt, ist dein Pivot. Das der zweite ja. Schritt ist dein Sternschritt.
1: Und dann springst du. Gather 1-2. Sebastian Gleim ist in Kreilsheim entlassen worden <lacht> in der vergangenen Woche, obwohl es sportlich so lief, dass man ihm äh, dafür also daraus keinen Strick gedreht hat. So,
0: das Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, das stand auf jeden Fall in der Pressemitteilung. Genau. Ja, aber weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich ähm,
1: Es war jedenfalls. Es war jedenfalls eine sehr kühl formulierte Pressemitteilung, also ohne vielen Dank für die geleistete Arbeit und äh, alles Gute auf dem weiteren Weg äh, in die Zukunft und so weiter, dass man die Vermutung hatte, da ist irgendwas vorgefallen. Ich war ja nun selbst in Kralsheim. Die waschen natürlich jetzt keine schmutzige Wäsche und sagen nichts, weil das. Und das, sicher-
0: obwohl es die Haar-Crew Merlins sind. Sorry, bitte
1: <lacht> weitermachen. Weiter <lacht> ähm <lacht> weil die natürlich auch, ich denke mal, arbeitsrechtlich da noch nicht ganz im Reinen sind für den Fall, dass der Vertrag noch nicht aufgelöst ist und. Leim hat ja einen Dreijahresvertrag, da geht es sicher noch, noch um Abfindung oder Arbeitsgericht. Also wenn du da jetzt irgendwas rausposaunst, was schädigend sein kann für den anderen Vertragsnehmer, dann ist das schlecht. Deswegen sagen die natürlich nur, wir haben den Reset-Knopf gedrückt. Das hat äh, Ingo Enskat tatsächlich gesagt. Und mhm. fangen noch nochmal von vorne an. Ähm, wir haben natürlich ein paar Quellen aktiviert ohne dass ich Namen nennen darf und werde. Aber es soll in diesem Bereich der zwischenmenschlichen ähm, Geschichte zwischen Team und Trainer nicht funktioniert haben. Äh, Das kann unterschiedliche Verläufe haben und da will ich auch gar nicht groß spekulieren. Komischerweise waren die letzte Saison nicht da. Das lässt mich hinreißen zu der Tatsache, dass das mit den neuen Spielern zu tun hat, die jetzt diese Saison dazugekommen sind. Die haben sich mit dem Trainer nicht verstanden. Also ich habe
0: hab mehrere Gedanken dazu, Körny. Ja. Ähm, mein erster Gedanke ist, natürlich kann man als Kreis, aus Kreisheimer Sicht nicht sagen, dass man mit dieser sportlichen Situation zufrieden ist. Also weiß ich jetzt nicht, woher das kommt. Das stand also man, da,
1: das stand eben im. Krise-Tipp. Ja, ich weiß,
0: das stand da, aber es ist halt, also man steht bei 3 und 7, spielt gegen den Abstieg. Das ist, glaube ich, nicht der Anspruch, den man in Kreisheim hatte vor dieser Saison. Ich glaube, dass es so ein bisschen schwer zu kombinieren ist. Wir sind mit dem Sportlichen nicht zufrieden nach dieser sehr erfolgreichen letzten Saison, wo man ja international guten Basketball gespielt hat. Die Art und Weise, wie man jetzt, äh, Sebastian Gleim, los wird, ist eiskalt. Also, das hat sich fast so gelesen wie Emil mail Judoka bei den Boston Celtics, dass da was vorgefallen sein muss. Wir wissen das jetzt natürlich nicht. Aber wenn da nichts Schlimmes vorgefallen ist, dann ist die Art und Weise, wie Kleisheim sich von einem Coach verabschiedet, der durchaus viel Erfolg auch in Kreisheim gebracht hat, gerade letzte Saison, schon ein bisschen daneben. Also es ist ähm, schon krass, so eine Pressemitteilung ohne Bild, ohne irgendeine Thematisierung von wie die letzte Saison gelaufen ist, ohne ähm, die, die Art und Weise, wie ja der Basketball auch begeisternd war, letzte Saison noch mal äh, erwähnt wird. Es ist einfach so ein, ein Kick in den
1: Allerwertesten. Mhm. Ja, also wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Spekulation. Einerseits eben die zwischenmenschliche Geschichte. Taktisch muss er ja wohl das Konzept von Isalo versucht haben zu kopieren, hat dadurch. äh, Hat er ja
0: erfolgreich. Also das Playbook letztes Jahr war ja einfach Isalo. ähm, Und das hat ja auch funktioniert. Ich meine, gegen Ende der Saison ist es ein bisschen ähm, nach unten gegangen, man hat die Playoffs recht knapp verpasst, aber gerade, denk mal zurück an diese erste Saisonhälfte, wie begeisternd Kreisheimer ja. Basketball war. Und es war quasi eine nahtlose Fortsetzung von Thomas Iserloh.
1: Genau, aber ja, wir werden jetzt gleich Thorsten Leibenhardt hinzuschalten, der ja auch mal Trainer war und jetzt als Sportdirektor arbeitet für Ratio Farm Ulm. Und ähm, der hat mir mal in einem Gespräch gesagt, er versucht Trainer zu sein, ohne ein Arschloch zu sein. Und das ist so ein bisschen... Den Gedankengang, den ich jetzt bei dieser Situation in Kreilsheim gehabt habe, äh, wenn man sich so alle Trainer, die man so kennengelernt hat im Gespräch, das das sind alle schon oft spezielle Typen, die sich auf eine ganz besondere Art durchsetzen müssen, die eine ganz besondere DNA haben und die im Grunde ja doch ein recht einsames Leben oft innerhalb der Mannschaft führen, weil sie mit allen Charakteren zurechtkommen müssen und diese Sozialkomponente, die unter Umständen in Kreilsheim zu kurz gekommen ist, weil es da keinen richtigen Draht zum Team gab, wie man sowas entwickelt, wie sowas entstehen kann, wie sowas auch zerstört werden kann, das ist vielleicht manchmal abseits von den ganzen sportlichen Geschichten. Das System klappt nicht, findet nicht die richtigen Auszeiten, die richtigen Worte. Vielleicht auch eine, eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Wir holen mal Thorsten Leibenhardt dazu, dann sind wir wieder ultra pünktlich, so soll es ja sein. Ich höre dich, Basti Ulrich hört dich, wir hören dich. Und danken, Servus, Basti. Danke schon mal für deine Zeit. Ja, der ist noch so ein bisschen unter Schock von dem Spiel gestern, aber da kommen wir vielleicht ganz, ganz, ganz am Ende noch dazu. Oh, Schock ist ja gar nicht. Könnt gerne machen. Schock ist ja gar nicht. Nein, das
2: sieht er gar nicht so, weil der, der, der ja. hat Basketball verstanden, hat auch gesehen, mit welcher Line-Up die sind.
1: Schon so ein kleiner ja. Seitenhieb gegen mich, glaube ich, war das. <lacht> <Poh>. <lacht> Ich habe es gerade schon im. Du kannst
2: Fußball. das interpretieren, wie du möchtest.
1: <lacht> ja, Basti hat sehr viel Basketballverstand. Also unser letzter Gesprächsgast letzte Woche hat mich jetzt noch mal gelobt für den Sachverstand von Basti. Das war Thomas Isalo.
2: Ja, also ich hätte jetzt auch gesagt, dass es wichtig ist, dass. Äh dieser Sachverstand bei euch im Podcast vorhanden ist. Ja, gut, okay. Und ja. das kann man auch als Seiten verstehen. <lacht> ja,
1: ja, ich, ich habe das alles verstanden, aber es stört mich gar nicht. Also ich, ich nehme das so, wie ich finde das eher lustig. Du hast mir mal den Satz gesagt, man, du würdest gerne, also du wärst gerne, und möchtest, du bist ein Trainer, möchtest es sein, ohne ein Arschloch zu sein. Und dieser Satz ist mir so mhm. ein bisschen hängen geblieben, weil der natürlich ähm, ja, beinhaltet, wie man in einem Umfeld als Trainer arbeitet, wo eben ja zwischenmenschlich vielleicht manchmal es gar nicht so passt, weil man mit den Typen nicht ganz zurechtkommt, weil da vielleicht zwei, drei Typen dabei sind, die auf einer ganz anderen Wellenlänge sind als man selbst. Man muss ja trotzdem mit allen zwölf oder mit noch mehr Spielern klarkommen. Und daher wäre genau. so ein bisschen diese Geschichte, wie managt man das als Trainer, dass man ab und zu eben auch mit Spielertypen arbeitet, die so ganz anders sind als man selbst.
2: Gut, also wie geht man mit Spielern um? Ich versuche zu Beginn einer Saison eine, eine Basis zu schaffen, ähm, die dann auch abgerufen werden kann äh, in, in Situationen, wo es vielleicht etwas schwieriger wird, ja, wo der eine unzufrieden ist, enttäuscht ist oder so. Und die Basis, die, die, die beschreibe ich, dass ich ihm sage, wir haben die gleiche Zielrichtung. Ähm, wir haben wir haben die gleichen Erwartungen an eine Saison. Der Spieler möchte größtmöglichen individuellen Erfolg, aber er möchte halt auch den größtmöglichen mannschaftlichen Erfolg. Individueller Erfolg ist klar, weil das sich natürlich auch für zukünftige Vertragsverhandlungen positiv ähm, macht. Aber der Spieler ist auch schlau genug, dass er weiß, wenn ich mit der Mannschaft Erfolg habe, dann wird sich das auch positiv Auswirkungen auf zukünftige Vertragsverhandlungen und jeder macht ja halt wirklich auch Mannschaftssport, weil er mit einer Mannschaft Erfolg haben will, also. weil er Titel gewinnen möchte. Ein Trainer arbeitet mit genau der gleichen Zielvorgabe. Ich möchte natürlich den mannschaftlichen Erfolg. Ja, Das hilft mir in meiner persönlichen Situation. Auch deswegen macht ein Trainer Sport, weil er Titel gewinnen möchte. Aber gleichzeitig ist es für den Trainer natürlich auch von Vorteil, wenn er es schafft, seine Spieler individuell zu verbessern. Das heißt, ich möchte auch dass die individuell möglichst gut dastehen. Mhm. Und das heißt, all das all die Maßnahmen, die ich treffe, die treffe ich, weil ich die gleichen Ziele habe wie der Spieler. Wenn der Spieler das begreift, dann ist es für ihn etwas leichter, auch ähm, die ein oder andere schwere ähm, Entscheidung von mir zu akzeptieren. Wenn er die ganze Zeit schon darauf aus ist, zu denken, naja, der will mir was Böses, der hat nicht die gleichen Ziele wie ich, dann wird es natürlich extrem schwierig, unpopuläre Maßnahmen entsprechend zu kommunizieren, sodass er sie akzeptiert.
1: Was bedeutet das denn, wenn du dann aber einen Spieler hast, wo du merkst, du kommst dann trotz alledem nicht mit dem klar und du musst vielleicht entgegen deines Naturells oder entgegen deiner Persönlichkeit dann doch mal Dinge tun, die du eigentlich nicht tun möchtest. Machst du das dann? Naja, oder also greifst
2: du dir das dann? Nee, auch in, in meiner ähm, Zeit ist es vorgekommen, dass ich mich von Spielern getrennt habe, weil ich das Gefühl hatte, ähm, entweder für beide Seiten stimmt es sportlich nicht mehr oder ähm, es passt vielleicht auch menschlich nicht. Also äh, es war nicht immer nur eine eine rein sportliche Entscheidung, dass wir uns von Spielern getrennt haben, sondern manchmal auch, ja gut, sportlich könnte uns eigentlich helfen, aber menschlich passt es nicht. Sodass ich im Vorfeld immer sehr genau geschaut habe, werde ich denn mit dem können. Ich war immer der Meinung, ich brauche nicht diesen klassischen äh, Stefan Effenberg in einer Mannschaft, sondern ich bin dankbar, wenn wir alle miteinander gut auskommen, ich glaube, das ist mittelfristig die deutlich konstruktivere Art, mit jemandem äh, oder als Gruppe zusammenzuarbeiten, ja? wenn man sich untereinander gut leiden kann. Ja? Und wenn, also es ist auch für mich deutlich leichter, mit jemandem zusammenzuarbeiten, den ich auch gut leiden kann. Aber ähm, eine eine Entlassung war für mich auch immer nur die allerletzte Konsequenz. Bis dahin muss ich alles unternommen haben, um doch noch auf, eine, auf einer guten Ebene mit einem Spieler zusammenzuarbeiten. Das halte ich auch für ganz wichtig. Eine Entlassung ist das ist, ist die letzte Maßnahme, die man ergreifen kann und nicht eine, die man relativ schnell aus der Schublade kramt.
1: Wenn man jetzt aber mehrere Spieler hat, also dann sozusagen die Mannschaft, die Mehrzahl an Spielern gegen den Trainer sind, die Mehrzahl mit dem Trainer nicht klarkommen. Ich weiß nicht, ob das in deiner... Karriere schon mal passiert ist, dass du das Gefühl hast, irgendwie sind die eher so gegen mich oder sowas. Ist man da nicht dann doch auf verlorenem Posten? Also Kann man da noch irgendwas machen, wenn man merkt, man hat die Mehrzahl des Teams nicht mehr hinter sich? Dass die so gegen einen sich verschworen haben oder so? Spürt man sowas? Merkt man das so in Ansätzen?
2: Also ich habe es nicht gemerkt in meiner Karriere äh, als Trainer. Ähm, Vielleicht war es trotzdem so. Ich glaube aber auch, dass dann ein ein Verein oder die Vereinsverantwortlichen die äh, die Reißleine ziehen müssen. Ja, ähm, also wenn man wirklich die Mehrheit einer Mannschaft nicht mehr ähm, auf seiner Seite hat, dann, dann kann man ja auch als Trainer machen, was man will. Dann wird man die nicht dazu bekommen, dass sie vernünftigen Basketball spielen. Mhm. Ich habe einmal eine Situation erlebt, ähm, da hatte ich nicht das Gefühl, die Mannschaft war gegen mich oder so, aber die Mannschaft war komplett verunsichert. Die hat in einer Situation sowas von verunsichert gespielt, dass ich mich gefragt habe, naja, ich habe es ja anscheinend nicht geschafft, denen ähm, Sicherheit zu geben, denen Selbstbewusstsein zu geben. Und das hielt ich für eine so schwierige Situation, ähm, dass ich die Vertrauensfrage gestellt habe. Und ich habe gesagt, ähm, ja, wenn ihr der Meinung seid, ich bin nicht mehr der Richtige für die Tätigkeit, dann trete ich zurück. Mhm. Ähm, was ich denen nicht gesagt habe, ähm, war, dass es für mich ausgereicht hätte, wenn nur eine einzige Person in der Mannschaft ähm, diese Frage mit Ja beantwortet hätte. Ja? Ah, okay. ähm, also hätte einer von zehn Spielern oder zwölf Spielern, wie viele wir damals waren, gesagt, ich glaube, der Thorsten ist nicht mehr der Richtige, der schafft es nicht, uns äh, diese Sicherheit zu geben, ähm, die wir benötigen im Abstiegskampf, ähm, dann wäre ich zurückgetreten. Aber damals, ähm, das hat mir zumindest der Kapitän gesagt, gab es eine einstimmige Meinung, Thorsten ist der Richtige und soll weitermachen.
1: Was ja auch nicht ganz so einfach ist dann für den Trainer, der dann sozusagen diesen ich will es nicht Machtkampf nennen, aber in irgendeiner Form ist es ja dann so, der Unterlegene ist, dass der damit klarkommen muss, dass ihm Dinge nachgesagt werden. Also der ist zu ich meine ganz im Ernst Thorsten, ich ich persönlich und Basti geht es glaube ich auch so, wir kennen euch ja privat oder persönlich gar nicht. Ich kenne dich ja wirklich nur aus den ganzen Jahren von der Seitenlinie. Hallo, wie geht's, zack, bumm, was machen wir, zack, wie geht's dir, zack. Aber ich habe ja überhaupt keine Ahnung, wie ein Trinkieri funktioniert, wie ein Israel Gonzales funktioniert, wie ein nicht mal Dennis Wucherer, mit dem ich jetzt ja schon einige Zeit auch beruflich zu tun habe. Den kenne ich ja auch gar nicht so richtig. Ja? Aber wir haben, und wir haben aber eine Vorstellung, wie ihr tickt oder wie, wie Trainer ticken. Also natürlich glaubt ja, ist, man, dass so ein Also das wäre ja auch... Das ist ja klar. Also ich glaube nicht, dass der Trinkieri zu Hause sitzt und bastelt gerade mit Kastanien und Streichhölzern äh, Schafe für die Kinderkrippe. Keine Ahnung. Irgendwie so mal, Also weißt du, was ich meine? Also der wird schon irgendwo ein Teil der Wahrheit, wie der tickt im Leben, sehe ich ja an der Seitenlinie und daraus mache ich mir ein Bild. Der González ist bestimmt ein bisschen sanfter drauf als ein Jacekiewiczius. Keine Ahnung. Also wir
2: versuchen jetzt abzuleiten, wer am ehesten die Kinderkrippe bastelt. <lacht>
1: Nein, Die Frage ist, wie, wie gehe ich damit klar, dass wenn ich jetzt entlassen werde, weil ich scheinbar zwischenmenschlich nicht funktioniere, dass man mir das nicht nachsagt für immer und ewig, dass es dann heißt, ja den können wir nicht nehmen, der kommt ja mit den Spielern nicht klar. Das ist ja auch irgendwo naja.
2: rufschädigend fast naja, also vielleicht wird sogar umgekehrt ein Schuh draus. Ich kann mich erinnern, dass du mir äh, bei geschlossenem Stift des Öfteren gesagt hast, naja, ich bin mir nicht sicher, ob du ein guter Headcoach bist, du bist zu nett. ähm, Und das ist ja auch ein ein in dem Fall negativer Ruf, der mir vorausgeeilt ist. Ähm, Mhm. Ich glaube, man muss sich als Vereinsverantwortlicher darüber im Klaren sein, welche Ziele man verfolgt will ich jetzt kurzfristigen Erfolg, dann bin ich mir sicher, dass ein, ein Mensch, der vielleicht eher aneckt und ein bisschen auch kompromissloser mit den Spielern umgeht, mhm. ähm, halt größeren Erfolg generieren kann, als jemand, der, der, der eher auf Kompromiss aus ist. Ja, Das ist der... der Der Erfolgsweg, der eher mittel- bis langfristig für mich größere Wahrscheinlichkeiten ähm, positiv zu strahlen hat. Ähm, Aber wenn ich was kurzfristig erreichen will, dann würde ich wahrscheinlich sogar mir den den Trainer aussuchen, der der wirklich kompromisslos ist, der knallhart ist, der auch bewusst mal mit einem Spieler aneckt. Ich halte das per se nicht für verkehrt. Und und wenn man sich den einen oder anderen Trainer im erfolgreichen europäischen Basketball anschaut, dann, dann muss man attestieren. Ja, die, die die harten Hunde, die sind durchaus äh, noch in der Mehrzahl. Ja, in der NBA ist es mittlerweile anders, da kannst du dir das nicht erlauben, ja. Ähm, wenn du es dir da mit dem Superstar verscherzt, dann bist du raus, ja. ja. Aber in Europa t- ticken die Basketballuhren schon noch anders und gerade bei kurzfristigem Erfolg macht da der harte Hund absolut Sinn. Also ich habe damit
1: Ich äh, sehe ich ich, seh, ich, ich, ich finde das jetzt
2: nicht verwerflich, wenn wenn da jetzt ein Trainer den Ruf hat, naja, der der ist mit ein paar Spielern nicht klargekommen. Wir sollten nicht vergessen, dass was ähm, Bobby Knight mal gesagt hat, auch Spieler können, ähm, jetzt nennen wir mal ein deutliches Wort für jemanden, der, der charakterlich nicht einwandfrei ist, ja, ähm, können unangenehme Menschen sein. Ja? Nicht nur immer Trainer sind unangenehme ja. Menschen, auch Spieler können unangenehm sein. Und nur weil ein, ein Trainer dann, eventuell kompromisslos gehandelt hat, heißt das nicht, dass er keinen guten Charakter hat und nicht mehr auf eine zukünftige andere Mannschaft zu setzen sein kann.
1: Also wir haben ja auch wieder aktuell in der Jury das Beispiel Dusko Ivanovic, dem ja der Ruf voraus Daran hatte ich
2: auch gerade gedacht, genau. Aber ich kenne ihn nicht persönlich. Vielleicht ist das auch völlig verkehrt. Vielleicht ist er ein sanftes Gemüt und spielt halt nur so ein bisschen mit seinem Image, dass Mhm. er ähm, gerne mal sieben Stunden trainiert. Ich habe übrigens gehört, er hat nicht sieben Stunden trainiert. Aber natürlich hat er die Geschichte erzählt und äh, Mike James hat gleich den ersten Tweet losgesetzt. Ja. Ja. Äh, ich wäre sofort wieder in Amerika, wenn das mein Trainer wäre. Ähm, ich weiß nicht, was stimmt. Ja? Der hat auf jeden Fall das Image, dass er dieser harte Hund ist und dass er den Erstbesten, der, der ihn schief anschaut, rausschmeißt. Mhm. Ja? Und, ähm, aber vielleicht ist es gar nicht so, so sehr, wie das Image ihm voraus
1: ich habe jetzt am Wochenende noch mal mit äh, Thomas Issalo in Kreisheim gesprochen, also als er jetzt mit Bonn in Kreisheim war, ähm, und ihn gefragt, weil dem eilt ja auch so ein bisschen der Ruf voraus, der ist schon ein sehr harter Trainer auch, also der, der trainiert hart, der macht harte Ansagen, äh, wie man denn so ein Team bei Laune hält und er hat den ganz interessanten Ansatz, dass er sagt, naja, du musst nach dem Training, musst du diese Rolle auch ablegen, dass du jetzt der Trainer bist und immer nur forderst oder das und jenes und harter Hund sondern dann musst du in einen anderen Dialog mit den Spielern treten. Das heißt, macht es Sinn, sozusagen die Trainerrolle über den Feierabend hinaus noch dahingehend zu verlängern, dass man dann um abends um acht sagt, du, wenn du willst, dass wir nochmal über deine Probleme mit deinen Kindern und deiner Frau reden, dann ruf mich an. Also ist das auch eine Möglichkeit, so eine Beziehung zu vertiefen und dann verzeiht einem der Spieler, dass man 27 Linienläufe machen musste oder achtmal angekackt wurde?
2: Ich finde das sogar ganz essentiell. Ähm, also ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben. Ähm, jetzt komme ich auch wieder auf den Punkt, den ich zu Beginn gesagt habe. Wenn ich im Vorfeld mit einem Spieler quasi vereinbart habe, hier, ich werde dich hart angehen, ich werde extrem viel von dir fordern, ich werde Dinge von dir fordern, die du in der Situation vielleicht ähm, für unverständlich erachtest, aber ich werde das respektvoll tun, ich, ich werde dich nicht bloßstellen in der Öffentlichkeit, mhm. ähm, Und ich mache das, weil wir beide das gleiche Ziel besitzen. Wir wollen, dass du besser wirst und wir wollen den mannschaftlichen Erfolg. Dann akzeptiert das ein Spieler. Und wenn ich ihm dann noch zeige, vor und nach dem Training, ich bin auch nur ein Mensch und ich ich interessiere mich für dich als Person. Ähm, Es geht mir nicht darum, dich zu schleifen, einfach weil ich äh, eine sadistische Ader besitze. Ich glaube, dann kommt man am ehesten an den Spieler ran. Und dann ist es halt auch wirklich so, dann... Ich habe oft das Gefühl, ein Vorgesetzter wird per se erstmal negativ bewertet, ja, der Trainer, der Chef. Ja, wenn ich es aber schaffe, diese, diese Distanz abzubauen und sage, ja, meine Aufgabe sieht einfach so aus, dass ich dir ab und zu ein paar Anweisungen geben muss, aber ansonsten sitzen wir komplett im gleichen Boot. Wir arbeiten für, für einen Verein und wir tun das gerne. Basketball ist unsere Leidenschaft. Dann wird er das eher akzeptieren, diese unpopulären Entscheidungen, die Trainer oftmals treffen müssen.
1: Bekommen in Ulm die Spieler Weihnachtsgeschenke?
2: Wir hatten jetzt letzte Woche eine Weihnachtsfeier. Ah, okay. Das ist das Weihnachtsgeschenk gewesen.
1: Ah, okay. Ja, alles klar, Thorsten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Also es lief ja direkt zuletzt gut. Nochmal um einen ganz kurzen sportlichen Schlenker zu machen zu Ratio Farm Ulm. Gestern war, Basti war ja vor Ort, das Thema mit der Lineup, keine Big-Men da, war das Thema nicht zu gewinnen. Es war im Grunde, war man chancenlos.
2: Ja, also wir haben Mittwochs mit äh, der gleichen Lineup gespielt und da haben wir gewonnen. Da haben wir, hm. glaube ich, auch 110 Punkte gemacht, die wir gestern zugelassen haben. Also äh, ich glaube, wir würden es uns zu leicht machen, wenn wir sagen, naja, mit der Lineup kannst du nicht gewinnen. Ähm, mit der Lineup kannst du definitiv besser spielen. Dafür sind aber ein paar Dinge ähm, ganz maßgeblich, ja, dass wir einfache Punkte nicht zulassen. Und da hatte Berlin gestern in erheblichem Maße viel zu viele. Die hatten vor allen Dingen einfache Punkte aus dem Schnellangriff. Wir sind viel zu träge zurückgelaufen. Die hatten einfache Punkte nach zweiten Chancen und die hatten einfache Punkte durch ja, Cuts Ja und mhm. Ähm, mir kann keiner sagen, dass man einen Cut nicht verteidigen kann. Ja. Ähm, da da fahre ich den Ellbogen ein Stück weit aus, den angelehnten Ellbogen natürlich, äh, sonst wird das faul gefiffen und und stelle mich zwischen den ähm, zwischen den ähm, Weg, also den Weg vom vom Angreifer zum Korb, und dann gibt es halt keine einfachen zwei Punkte. Darf ich und eine Frage das sind ein zum... paar elementare Dinge, die wir, die wir gestern einfach gerade in der ersten Halbzeit viel zu schlecht gemacht haben, ganz unabhängig von der Line up. Nichtsdestotrotz, ein paar große Jungs hätten uns gestern auch ganz gut getan, weil auch wenn Berlin ähnliche Big-Man-Probleme hatte, waren sie trotzdem mit, mit Sigma, mit Thiemann, mit äh, Schneider, äh, mit ähm, wenn sie dann sonst noch alles hatten, trotzdem ein bisschen komfortabler aufgestellt.
1: Ja. Da noch eine Frage zu, wenn ein angelehnter Ellbogen ausgefahren wird, ist er dann immer noch angelehnt? Weil du hast, du willst den Ellbogen ausfahren, aber er muss angelehnt sein. Ich verstehe aber unter einem ausgefahrenen Ellbogen kein angelehnten Ellbogen.
2: Ja, ähm, jetzt. Äh, du hast mich quasi erwischt. Nee, ich würde jetzt schon gern ähm, ähm, auf, auf die, 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 den basketball wieder mhm. äh, zu sprechen kommen, den wir ja. vor, vor der Ähm, Aufnahme schon besprochen hatten. Mhm. Äh, Du hast mich also eines Besseren belehrt. Ich bin froh, dass zwei Leute bei euch im Studio sitzen, die mit wirklich äh, enormem Basketballverstand, Sachverstand ausgestattet sind.
1: Alles klar. Thorsten, ich wünsche dir und deiner Familie ein frohes Weihnachtsfest. Wir wünschen dir das von ganzem Herzen und äh, es geht ja sowieso weiter mit Basketball. Also es ist ja wie jedes Jahr. Äh, Ihr habt ja eh kaum Pause.
2: 27. sind wir in Ludwigsburg. Vielleicht gibt es dann noch ein nachträgliches Geschenk.
1: Ah, okay. Ja, die haben komischerweise, doch. komischerweise in Frankfurt verloren.
2: Ähm, ich glaube, werden wir auch noch mal gleich
1: kurz thematisieren müssen. Alles klar, Thorsten, frohes Fest. Guten Herzlichen Zeit. Dank. Danke und ihr.
2: euch auch ein schönes Fest.
1: Danke sehr. Cheerio.
0: Interessantes Interview, Körny, von dir mit Thorsten Leibner. Die Technik hat leider verhindert, dass ich da dabei sein kann. Äh, ich habe dementsprechend nichts mitbekommen, was ihr besprochen habt, aber ich bin gespannt, es gleich im Podcast zu hören. Dann.
1: Ja, ähm... Ja, es gibt eben, waren interessante Ansätze dabei, wie man eben als Trainer umgehen muss mit Spielern, die eventuell dann doch nicht so auf der gleichen Wellenlänge sind, gemeinsame Ziele definieren ähm, und vielleicht auch eben so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche manchmal. Ich fand den Ansatz von Isalo ganz interessant, wie er einfach sagt, man muss einfach dann irgendwann den Modus auch wechseln und privat von beruflichem trennen. Ähm, ist natürlich eine sehr anstrengende Aufgabe unter Umständen, weil du ja auch über das normale Trainingsszenario hinaus immer wieder ansprechbar sein muss für deine Spieler, aber das gehört, ich denke mal unter Umständen zum Alltag eines Headcoaches dazu. Wir können noch mal kurz zurückblicken auf dieses Wochenende. Du warst ja in Ulm und ähm, ich war in Kreilsheim und habe die Bonner gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, also da wir ja letzte Woche die Telekom-Baskets Bonn Extravaganza gefeiert haben, schöner Folgentitel übrigens Rubens Basti, sehr schönes Wort, Extravaganza, so ein leicht vergessenes Wort, was man nicht vergessen sollte. Das ist eine Mannschaft, die irgendwie, also die ersten zehn Minuten wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Die Laufwege, die Art, wie sie funktionieren, ich glaube, mit denen muss man wirklich auch international diese Saison rechnen. Also Kreisler hat überhaupt gar kein Land gesehen. Defensiv immer zu langsam. Man hat gemerkt, dass sie sich reinhängen wollen. Ja, neuer Trainer. Und und wir sind ein Team und kommen oft zusammen. Aber TJ Shorts macht das ja nicht nur mit seinen Penetration-Moves in der Zone. Der Ball wird auch so um die Zone, um die Dreierlinie herum bewegt. Finn Delaney mit herausragenden Cuts aus der Bewegung heraus. Die Pässe fantastischem Timing, super schwer zu verteidigen. Also die Mannschaft hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja,
0: Bonn, also haben wir ja letzte Woche schon viel mhm. darüber gesprochen, aber sind für mich dieses Jahr aufgestiegen in den Kreis der legitimen Titelkandidaten. Letztes Jahr waren es für mich nur Bayern und Alba und jetzt sind es für mich Bayern, Alba, Bonn.
1: Und Frankfurt hat jetzt einen, der, weiß ich nicht, kann Markus Luis in die Klasse Halten, geht das? Also der hat ja richtig abgeräumt, 26 Punkte. Äh, Ludwigsburg ohne Prentice Hub, okay. Aber muss man dann direkt in Frankfurt verlieren? Hast du was mitbekommen von dem Spiel? Äh,
0: Ja, also kann kann der denen die Klasse halten? Klar. Also wir sind so früh in der Saison. Ähm, Mhm. Es äh, gibt alle äh, möglichen Ausgänge, die noch denkbar sind. Äh, Marcus Lewis hat auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Einstiegsspiel gemacht. War so ein bisschen... Ähm, Schwer einzuschätzen, vorher für mich die Leistungsfähigkeit. Das ist so ein Spieler, der bislang jetzt zu großen Teilen, ähm, wenn er mal in den richtig guten Ligen war, ähm, eher kleinere Rollen absolviert hat. Bei Lavrio zum Beispiel in Griechenland hat er nur relativ wenig Zeit gespielt. Wenn er dann mal in einer kleineren Liga, wie zum Beispiel in der kanadischen war, dann hat er schon mehr Verantwortung übernommen. Die Frage war, kann er das jetzt auch in der BBL es ähm, war ja sein zweites Spiel schon für Frankfurt. Das erste war ähm, jetzt nicht weiter erwähnt. Ne, es war sein drittes sogar schon, wenn ich mhm. das richtig zusammenrechne. Genau, ja, sein drittes. Also seinen Einstand hat er äh, gegen Ulm gegeben. Und dann war ja noch das Würzburg-Spiel dazwischen. Die ersten beiden Spiele waren jetzt relativ aufregungslos. Jetzt äh, trifft er hier natürlich alles. Also 5 von 6 von der Dreierlinie, 5 von 5 aus dem Zweierbereich. Das würde jetzt mit Sicherheit auch nicht immer so gehen. Für mich ist er jetzt kein Spieler, der so ein unbedingter Zielspieler ist im klassischen Sinn. Das ist eigentlich mehr jemand, der in eine Rolle passt, also jemand, der eingesetzt werden muss. Jemand, der als Shooter gerade ähm, findbar sein muss, aber der jetzt natürlich aufgrund der Situation in Frankfurt eine etwas andere Offensivrolle übernehmen muss. Jetzt hat es in diesem Ludwigsburg-Spiel hervorragend funktioniert. Ob man das jetzt dauerhaft von ihm erwarten kann, wage ich aber eher zu bezweifeln.
1: Würzburg, über die müssen wir, glaube ich, in äh, den nächsten Wochen auch mal ein bisschen ausführlicher reden. Das wird äh, ja allmählich eine Mannschaft, vor der man tatsächlich ständig sich verbeugen muss. Sonst also haben sie auch noch in Oldenburg gewonnen, was Sascha Filipowski da mit diesem Kader macht. Ich will jetzt, also ohne denen zu nahe zu treten, da steht jetzt nicht Talent hinter oh, jedem. Also äh, Würde ja. ich,
0: ich widersprechen. Also die Gart-Rotation ist super. Die Gart-Rotation ähm, ist, ja, die ist in Ordnung, aber Die ist mehr als in Ordnung. Die ganze ist halt sehr ungewöhnlich für den heutigen Stil Basketball zu spielen. Das sind so ein bisschen die Midrange Kings der Liga, was Mhm. glaube ich auch die Mannschaft ein bisschen schwer zu verteidigen macht für viele gegnerische Teams, weil genau bei den Würfen, die du normalerweise erzwingen willst vom Gegner, ist Würzburg richtig, richtig gut, weil sie da viele Optionen haben. Cameron Hunt ist ein MVP-Kandidat.
1: Absolut. Ein also, wahnsinns, also eine wahnsinns bisher.
0: Der trifft seinen Dreier gar nicht mehr, was komisch ist, weil der eigentlich ein sehr, sehr guter Schütze ist. Hatte ja auch schon diese 50-40-90-Saison. Wenn der jetzt auch noch mit dazukommt, dann ist das momentan einer der feinsten Scorer in der Liga. Äh, kreiert viel für sich selbst, äh, kreiert jetzt weniger für andere Spieler, aber begeht dabei auch wenige Fehler. Aber diese Spin-Moves, diese verschiedenen Konter gegen verschiedene Defensiven, das ist schon richtig fein. Und das ist jetzt nicht der einzig talentierte Spieler offensiv im Kader bei Würzburg. Also, ich finde den Kader ziemlich gut und jetzt kommt der auch immer mehr so zusammen. Wie gesagt, äh, Ein ein etwas ungewöhnlicher Spielstil. Auch Philipp Hartwig fehlt ja nach wie vor, grüße gehen raus, als ähm, defensiver Anker. Also das müsste auch nochmal ein Faktor, der Mhm. dann hoffentlich später in der Saison nochmal dazukommt. Also ich würde der Kaderzusammenstellung mehr Props geben als du. Dementsprechend bin ich jetzt nicht überrascht, dass
1: das gut läuft bei Würzburg. Und sie brauchen noch dringend einen, die brauchen nicht dringend, aber das wäre natürlich schön, wenn in dieser sportlichen Erfolgswelle sich noch ein neuer Namenssponsor findet, wobei es wohl auch nochmal Gespräche wieder mit S. Oliver gibt, dass die sozusagen zurückkommen ins Boot. Ähm, Da gibt es wohl einen neuen Chef und sowas alles. Also muss man mal abwarten, vielleicht gibt es da auch nochmal ein Comeback. So, pass mal auf, jetzt rufen wir mal Benny Barth an, Schiedsrichter, Mhm. um nochmal diese Sache mit dem Stepback-Dreier hier nicht zu klären, aber nochmal, ich weiß ja, was du meinst und du hast ja auch recht, also Gatherstep, ja, nein, klar, logisch, aber bei mir, ich sehe halt manche Stepbacks, wo ich denke, das ist dann nicht mehr Gatherstep, sondern das ist einfach ein Schrittfehler.
0: Ja, die gibt's natürlich, ja. ja die gibt
1: es und deswegen rufen wir jetzt mal Benny Barth an, der... Äh,
0: oh, Warte, ich steige aber mit deiner These ein. Ne? Also ich frage ihn erstmal zu deiner ursprünglichen These des
1: Podcasts. <lacht> so, da ist er jedenfalls schon. Benny,
0: Benni Barth. guten Tag. Herzlich
1: so, willkommen im, Servus Podcast miteinander.
0: im Podcast Abteilung Basketball. Ich steige mal mit Kernys An- Einstiegsfrage zu diesem Podcast ein. Sind alle Stepbacks Schrittfehler?
3: Nein, nein, natürlich
0: nicht. Gut, das so, das vielen Dank Benny, für deine Zeit. <lacht> <lacht> ähm, haben wir das geklärt. Macht's
3: gut, ich wünsche
1: euch was, haut rein.
3: <lacht> nein... Ähm
1: Natürlich sind nicht alle Stepbacks Schrittfehler, aber es gibt doch viele. Deswegen wäre es schön, wenn du es doch mal aufklärst, weil Benny äh Basti hat schon über Gather Step und alles philosophiert. Ui. Beim, beim Okobo-Wurf von Monaco gegen Berlin hatte ich ihn im allerersten Moment, den wirklich ohne die Slomo gesehen zu haben, dachte ich mir: Der hält den Ball in beiden Händen und dann macht er diese beiden Schritte zurück. Und dann ist das, das ja ist. aus meiner Sicht ein Schrittfehler. Du kannst ja nicht, wenn du stehst, den Ball in den Händen hast, stehst mit beiden Beinen auf dem Boden und machst dann den Stepback 1-2 hinter die Linie, dann ist das ja nicht regulär. Sag mir, dass ich richtig liege.
3: Also, w- warte mal. Ja, ich habe die Szene nicht gesehen, deswegen kann ich das jetzt mhm. äh, nicht nachvollziehen. Ähm, er steht und hat den Ball in den Händen. Er hat ihn also zugepasst bekommen und steht mit nein. beiden.
0: Nein, 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 nein. Er ist, es ist aus dem Dribbling. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Ja, ja. also er dribbelt Genau, Das ist, das ist eine riesen wichtige Unterscheidung. Ja. Schickt mal Odolo zu Boden ah. und dann kommt der Stepback. Ja, ich,
1: es war ja wohl auch ein korrekter Wurf. Nur, was, ich sehe halt öfter Würfe, wo ich denke, das ist dann nicht mehr der Gather Step. Die, die haben. Die, den Ball in den Händen, beide ja. Füße auf dem Boden und dann machen sie Zang Zang, gehen sie hinter die Linie und dann werfen. Ja.
3: Also ich glaube, ich glaube, was uns am meisten verwirrt bei der ganzen Geschichte ist ja immer, dass es einen Richtungswechsel gibt und wir sind ja eigentlich immer gewohnt, jetzt äh, wenn der Ball in der einer Hand oder beiden Händen zur Ruhe kommt, dass dann zwei Schritte Richtung Korb gemacht werden, Layup und so weiter. So also dieser Stepback ist ja aber eigentlich nichts anderes. Ne? Ähm, er hat hat dieselben Voraussetzungen, also wann der Ball aufgenommen wird und wie viele Schritte dann noch erlaubt sind, nur dass wir eine Richtungsänderung haben. Und die macht uns im Kopf natürlich immer ein bisschen nervös und wir sagen alle, oh Gott, das muss ein Schrittfehler sein. Aber grundsätzlich gilt natürlich völlig das Gleiche. Und wenn Basti hier schon vom Gather-Step geredet hat, dann ist ja meine Antwort hier schon fast überflüssig, weil er hat schon alle Fachtermini gebraucht. Das Entscheidende ist ja wirklich, Wann wird der Ball aufgenommen und ist ein Bein am Boden, dann ist das der Gather-Step und danach sind noch zwei Schritte erlaubt, um dann zum Wurf hochzugehen. Und wenn es jetzt eins, zwei nach vorne Richtung Korb sind und wir machen ein Layup oder ein Floater oder was auch immer, dann ist das legal. Aber wenn er einen nach vorne und dann nochmal einen nach hinten macht, dann ist das genauso legal. Er sieht nur anders aus und sieht komisch aus und äh, wir müssen uns da alle ein bisschen was äh, dran gewöhnen. Also mein Grundsatz, und ihr wisst ja alle, ich bin gar kein großer Regelkenner, sondern Manager. <lacht> ähm, Regelmanager, ich, ich hab, okay. ich hab, Genau. Ich versuche, viele Sachen zu managen und um mit Schwarmintelligenz zu lösen, dann auch gerade bei IAS. Äh, aber der Punkt ist halt einfach, was ich gelernt habe, als diese Gather-Step-Geschichte vor ein paar Jahren eingeführt wurde. Nicht alles, was komisch aussieht, ist ein Schrittfehler. Weil so haben wir ja früher oft auch gepfiffen, beziehungsweise ihr kommentiert. Ja, also <lacht> es, ist, es ist einfach so, ihr müsst, ihr müsst euch genau das nochmal vorstellen. Der Ball wird aufgenommen, das ist der Schritt 0. Und dann der nächste Schritt ist 1, 2. Und wenn das dann in die Luft geht, zu einem Wurf, wie auch immer der aussieht, dann ist das legal. Und auch wenn wir eine, eine, eine Richtungsänderung Änderung haben, dann ist es auch komisch. Also ich habe noch ein anderes Beispiel, was jetzt nicht der Stepback ist, aber was wir eine Richtungsänderung haben. Das ist äh, Isaac Bonga bei den Bayern. Mhm. Ähm, wenn der Coast to Coast geht, ähm, dann macht der oft dann am Schluss natürlich den Layup. Ähm, aber er macht so einen Richtungswechsel, einen Richtungswechsel rein, der die Verteidiger total irritiert, weil er einfach athletisch oder einfach auch viel schneller ist als andere. Das kommt aus der NBA-Geschichte, glaube ich. Äh, ähm, und das sieht für viele ganz komisch aus, aber es ist völlig legal. Also, also und, und das Gleiche müssen wir uns beim Stepback auch vorstellen. Ja, ja genau. Also Euro-Step. nicht der Hopp, der zweimal... Ja, aber nicht, nicht der zweimal auf einem Bein, weil das wäre ja wieder illegal, sondern er mhm. macht so einmal nach links und dann wieder nach rechts. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das dieser Eurostep ist. Das ist der Eurostep, Und, und, und genau, damit verwirrt er in der Bundesliga im Prinzip alle, alle ja. Verteidiger.
0: So. Das, in, das in der EuroLeague der, sieht
3: das ein bisschen anders aus. Das, der ja? Ja,
0: der, der Eurostep hat ja auch eine lange Geschichte von ähm, zu, äh, zu Unrecht als Schnittfehler abgepfiffen, <lacht> äh, abgepfiffen werden. Ja. Also Manu Ginobili lässt ah, grüßen. Ja.
3: Ja, ja, auch, genau. weil er einfach komisch aussieht, ne? Weil er einfach komisch aussieht und im, im ersten Moment sagen wir alle, naja, Moment, mal, dann muss es ein Schrittfehler sein. Aber das ist, glaube ich, die, 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 große Irrsinn des Basketballs der letzten paar Jahre.
1: Ja, vielleicht bin ich da. Auch, also, ich weiß das alles. Dass, also, ja, also, Eurostep, klar, da, da, das ist alles in Ordnung. Hör auf zu lachen, Basti. <lacht> Basti, ich höre, ich, ich, hör, ich sehe nicht, aber ich sehe. Ich, seh, ich, ich, ich mag es nur, nur, wie du
0: dich windest dagegen, ich winde, dass es das kein weiß, Schrittfehler war von Elio Übrigens, Elio also, das ist so deutlich kein, Schli- kein Schrittfehler, Curdy. Ich habe es jetzt gerade nochmal. Ich habe mir die Highlights nochmal aufgerufen. Ja. Ja, ja, ich habe es ja
1: hinterher auch gesehen. Das war kein Schrittfehler. Ein
0: Musterbeispiel für das, was Benny gerade erklärt hat.
1: Ja, ich, hab, ich sag doch nur, dass es aber immer wieder auch Situationen gibt, wo ich glaube, dass es dann doch Schrittfehler. Also nimm, wir müssen nicht über James Harden reden, aber du willst mir nicht erzählen, dass alles von dem, was der macht, kein Schrittfehler ist. Und
3: nee, NBA wirklich. ist schon mal eine ganz andere Geschichte. Das ist ja noch eine andere Geschichte. Also
0: in der NBA also haben sie ja jetzt tatsächlich in dieser Saison hat, hat angefangen, sehr viel härter ähm, Schrittfehler und Carries abzupfeifen. Das war tatsächlich mhm. so eine Emphasierung, die sie draufgelegt haben. Dieser Double Stepback von James Harden ist aber, wie vorhin schon mal gesagt, in der Theorie legal. Das Problem ist, dass da die Fußarbeit extrem präzise sein muss dafür. Und es gibt natürlich Spieler, die diesen Move kopieren und die Fußarbeit nicht richtig ausführen, wodurch es dann zu einem Schrittfehler wird. Aber ja. in der Theorie ist das Ding legal. Okay,
2: gut, ja.
1: Benny.
3: Körny, wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass das Spiel schneller wird und unsere schwachen Augen von uns älteren Menschen dann auch immer
1: ja, Moment mehr du, Probleme haben. Ist, ist das schon dein Rücktritt jetzt vom Schiedsrichterwesen, was du gerade hier Absolut nicht. Ich bin, im,
3: ich bin im Herbst meiner Karriere und den genieße ich voll.
1: Okay, alles klar. Unrasiert und fern, <lacht> unrasiert und fern der Heimat. Äh, genau. ja, wir wünschen dir ein schönes Weihnachtsfest, Benny. Vielen Dank oh, für das für auch. kurzfristige äh, Verfügbarkeit und ja, wir sehen uns in den Hallen dieser Welt.
3: So machen wir das. Frohe Weihnachten euch Cheers. und bis bald. Ciao, ciao. Ciao,
1: Benny. Ciao, ciao. Okay. <lacht> es ist alles geklärt. Es ist alles gut. Ich habe ja auch ja. nur... Ich Im weiß Prinzip müsste ja. man das mit Video machen, aber
0: du kannst dir ja auch gerne mal, also b ball Breakdown ist ein ähm, sehr empfehlenswerter YouTube-Channel für alle, die sich vielleicht ein bisschen tiefer gehen, mal mit Basketball und auch so play Playtypes und so beschäftigen möchten und b ball Breakdown schaue ich deswegen nicht mehr so viel wie früher, weil die irgendwann dazu übergeswitcht sind, sich ausnahmslos äh, aus, äh, fast nur noch mit Schrittfehlern zu beschäftigen und da gibt es wirklich Stunden Content für Leute, die wissen wollen, wie ein Schrittfehler funktioniert und wie dich.
1: Mhm. Wahrscheinlich war es also im ersten Moment bei bei Okobo auch nur der Wunsch der Vater des Gedanken, weil ich dachte, ach komm ey das, was war
0: Ne, also er fängt einen Ball er macht einen Jab-Step, dann dribbelt Mhm. er zu seiner rechten, dann nimmt er den Ball auf, der äh, rechte Fuß wird als Pivot etabliert und dann äh, kommt der linke nach und dann wirft er
1: Ja Okay, ja, die Euroleague in dieser Woche noch mit zwei Spielen. Lass uns das abschließend noch zu Ende bringen. Die Bayern werden in Kaunas spielen. Am Freitag, den 23. Noch mal ein schöner kleiner Ausflug nach Litauen.
0: Dort, wo offiziell übrigens das Final Four stattfinden wird. Ja. Ja, also das steht jetzt fest. Und nächstes Jahr soll das Final Four wohl wieder in Berlin sein. In der Euroleague.
1: Okay, also ist das Thema... Was, wo war es ge- angedacht? Abu Dhabi? M- irgendwo da unten? Erstmal vom Tisch? Naja, also
0: es war ja schon mal in Final Four, dass in Berlin stattfinden sollte und da wissen wir auch, was passiert ist. Also schauen wir mal, ob das dann tatsächlich so stattfindet.
1: Ja, aber in Kaunas, das hat natürlich schon sehr viel Charme. Äh, also das muss man als Basketballtourist eigentlich mitnehmen unabhängig davon, dass Schalgeris vielleicht eher nicht dabei ist. Obwohl die gar nicht so schlecht spielen dieses Jahr. Also sie haben zwar auch... äh, Aber ich glaube, sie spielen besser, als man es vielleicht vermuten konnte. Ja, also
0: sind voll im Playoff-Rennen, was ich nicht hätte kommen sehen von der Mannschaft. absolut
1: nicht. Also wird kein Cakewalk für die Münchner am Freitag um 19 Uhr und die Berliner spielen einen Tag vorher gegen Maccabi Tel Aviv um Mhm. 20 Uhr. Das muss man mal sehen, ob da...
0: Maccabi Tel Aviv bislang 1 und 6 on the road. Auswärts ein Sieg, sechs Niederlagen.
1: Ja, ich habe sie ja gesehen, als sie hier in München waren. Ähm, Die spielen, also ich habe danach auch noch mit ein, zwei anderen Leuten gesprochen, die mir den Begriff Söldner äh, äh, entgegengeworfen haben, was das Maccabi-Team angeht. Dass die also einfach da, die spielen als, ja sie spielen sehr, sehr ungerne Verteidigung und machen da zwar so ein bisschen ihr Ding und sind auch super talentiert, das sind ja gute Basketballer, aber irgendwie spielen die nicht, um zu gewinnen, hat man das Gefühl. Also, ja, es war das war so ein komisches ja, das, Spiel. Das
0: würde ich jetzt nicht sagen, aber ich, es, es ist definitiv so eine: ähm, Jetzt habe ich mal den Ball, jetzt hast du mal den Ball, jetzt habe ich mal den ja. Ball, jetzt hast du mal den Ball-Mentalität. Ja, genau. Also, gerade da in dem Backcourt mit Wade Baldwin ähm, und mit Lorenzo Brown und auch noch dann Darren Hilliard, Darren der Hilliard. da auch noch mit dazukommt, da ist halt dann wirklich so. Ja, jetzt ist der Wurf, jetzt ist das Play, wo ich mal werfe und vergesst, dass ich möglicherweise noch einen Pass irgendwo hinspielen könnte. Es
1: wird nicht passieren. Ja, ja, wir werden äh, dann in dieser Woche uns das genauer anschauen, wie das da in Berlin passiert. Und dann haben wir uns noch gar nicht darauf verständigt, wann wir unseren nächsten Podcast machen, Basti. Weil heute in einer Woche ist Weihnachten.
0: ja. Hätte mich jetzt nicht davon abgehalten, um ehrlich zu sein. Also ich kommentiere tatsächlich die Nacht davor um vier. Also das könnte so ein bisschen bisschen eine Problematik sein. Aber abgesehen davon, ich meine, wir haben ja Spiele.
1: Ja, und ich bin da auch schon relativ zeitig unterwegs Richtung Bayreuth am 26. Ähm, Ich würde mal sagen, entnehmend ähm, der Fachpresse und den sozialen Medien die Info, ob wir einen Podcast machen am nächsten, am zweiten Weihnachtstag oder nicht.
0: Bei der richtigen Fachpresse kommt der deutsche Basketball-Podcast dann erst nächstes Jahr.
1: (lacht) Kommt dann einfach nicht vor. Ganz genau. So, ja. Haben wir uns an dieser Vorweihnachtsausgabe ohne groß über Weihnachten zu reden. Dabei bist du doch ein großer Weihnachtsfan.
0: Ich mag Weihnachten, ja. Ja.
1: Du hast Geschenke schon zusammen, denke ich mal, deswegen. Naja. Ja dann schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt noch in dieser Woche. Basti, ich sag, dir wünsche ich ein großes Fest. Wir sehen uns vorher nicht mehr. Nee. Und wir hören uns dann irgendwann danach. Yes. Oder mittendrin. Oder wie auch immer.
0: Mit dem statt nur dabei.
1: So ungefähr. Bis dahin. Großes Fest an alle und Tschaußen. Eventuell nächstes Jahr.